0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute möchte ich mich mit dir mal in das Thema Champions League bewegen, aber nicht direkt im Fußball, sondern es geht um das Thema Siegen und zwar Siegen wollen. Ich glaube, jeder von uns hat schon das ein oder andere mal gehört, dass es Menschen gibt, die angeblich so ein typisches Siegergen haben, wenn die immer gewinnen. Ja, wer kann sich noch erinnern, Michael Schumacher, der über siebenmal hin oder siebenmal Weltmeister? Im Formel 1 Rennsport wurde, die Leute hatten dann am Ende schon fast das Gefühl, die Formel 1 wird langweilig, weil man eigentlich zu Beginn der Saison schon sagen konnte, wer wird das Rennen gewinnen und ähm, so ist es relativ häufig in unserem Leben, dass es Menschen gibt, die wir entweder in unserem Umfeld haben oder die natürlich eine gewisse Prominenz besitzen zu denen man aufschaut und irgendwie das Gefühl hat, ähm, meine Oma hat immer mal gesagt, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das heißt also irgendwie, dass die das anziehen, dass die Erfolg anziehen und ähm, alle anderen irgendwie dadurch ausgeknipst werden. Aber schauen wir uns doch mal an, ähm, was bedeutet denn eigentlich Sieger sein? Sieger sein bedeutet, es gibt für dich keine Option, Zweiter zu werden. Und es gibt ein paar Lebensbereiche, in denen ist das elementar, nicht Zweiter zu werden. Und ich gebe dir jetzt gerne mal so zwei, drei Beispiele, wo du mal Gefühl dafür entwickeln kannst. Und du wirst mir definitiv zustimmen, dass ein zweiter Platz dort gar nichts wert ist. Und deswegen Siegen wollen für diejenigen immer von ganz besonderer Bedeutung ist. Und auch für dich. Nehmen wir mal das ganz simple Beispiel Sozialakquise, Partnerauswahl. Ich mache das jetzt natürlich mal aus der Sicht eines Mannes, ich hoffe die Frauen sehen es mir nach, ähm, aber mir fällt das jetzt in dem Zusammenhang bei dem Beispiel leichter, denn ähm, stell dir jetzt mal vor, du bist mit deinen Kumpels abends irgendwo in einem Club, du sitzt an der Bar, du lässt deinen Blick durch den Raum schweifen, du hast eigentlich keine großen Ziele, bist Single und ähm, du siehst jetzt da diese eine Frau und denkst so, Mann, oh Mann, ähm, jetzt wird mir ganz flau im Bauch und ähm, irgendwie würde ich die wahnsinnig gern kennenlernen, diese Ausstrahlung, das Lächeln, ähm, du bist mal völlig perplex und denkst so, das wäre rein von dem ersten Blick her jemand, der dein Leben verändern könnte. Und die ganze Zeit guckst du hin und du stellst dir vor, wie schön das wäre, wenn du mit ihr im Gespräch wärst und du gehst aber nicht hin. Und plötzlich siehst du, wie da irgendein so anderer Typ ganz entspannt auf diese Frau zugeht ihren Getränk ausgibt, mit ihr ins Gespräch kommt. Die lachen zusammen. Ähm, und am Ende, ja, wenn es ganz hart kommt, verlassen die gemeinsam das Lokal. So, was bist du jetzt? Bist du irgendwie Sieger der Herzen? Bist du jetzt irgendwie der Zweitplatzierte, der noch eine Chance bekommt, wenn es mit dem anderen Typen nicht klappt? Nein, du hast verloren. Für diese Chance, für diesen Moment, für das, was du gerne gehabt hättest, warst du einfach noch nicht bereit. Du warst nicht bereit, auf Sieg zu spielen. Denn was hattest du zu verlieren? Das Einzige, was du hättest kriegen können, wäre ein gewesen. Ja, und das wäre wahrscheinlich auch nicht mal dein Erster gewesen. Was wäre daran schlimm gewesen? Du hättest einen Korb gekriegt, aber du hättest definitiv versucht, das Spiel zu gewinnen. Aber nein, du hast dich passiv verhalten und in dem Moment bekommst du gar nichts. Du gehst nach Hause und denkst dir, wie schön hätte es sein können. Zweites Beispiel, Vertrieb. Ja, stell dir vor, du bist Verkäufer und du befindest dich im Wettbewerb mit einem anderen Unternehmen und es geht darum, dass ein Kunde sich entscheiden muss zwischen dir bzw. deinem Produkt und dem deines Mitbewerbers. Also, wenn dein Mitbewerber das Ticket macht, wenn der mit dem Kunden den Vertrag unterschreibt und du nichts bekommst, dann hast du nichts. Dann bist du zweiter Sieger. Und zweiter Sieger im Vertrieb kriegt gar nichts. Der kriegt nicht mal einen Ehrenpreis. Der kriegt nicht mal eine Silbermedaille. Der zweite kann seinen Kühlschrank nicht voll machen. Und der erste hat ein gutes Leben. Also ist es sinnvoll, auf Sieg zu spielen? Ist es sinnvoll, sich eine Strategie zu überlegen, siegen zu wollen, damit man auch sein Ziel erreicht? Oder ist es eher so, dass man sagt, na ja, beim nächsten Mal dann, von Form. Ja, und der dritte Bereich, der hat natürlich ein was end bisschen was Endgültiges. Wer von euch sich noch so an seine Jugendzeiten erinnern kann, der hat wahrscheinlich noch so den ein oder anderen Western im Hinterkopf, den man dann mal geguckt hat. Und im Western gab es immer sowas wie Pistolenduelle. Ich hoffe, der ein oder andere von euch kann sich daran noch erinnern. Und bei einem Pistolenduell ging es auch darum, beide haben dieselbe Ausgangssituation. Beide stehen sich auf irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Meter gegenüber. Und wer zuerst zieht und am besten zielt, der ist überlebt. Und der andere, Zweitplatzierte, ist eben einfach nur tot. Ich gebe euch gern auch noch ein zweites Beispiel. Ich war letztens auf einer Veranstaltung von Dirk Kräuter und äh, Dirk hatte auf der Bühne ein Beispiel gebracht von einem Fußballstar, der von Frankreich nach England, nee, von Frankreich nach Deutschland gewechselt hat und der sagte, in Frankreich spielen die, um nicht zu verlieren. In Deutschland spielen die Teams, um zu gewinnen. Und er hat das damit begründet, dass wenn in Frankreich ein Spiel, eine Mannschaft mit 1 zu 0 sozusagen in Führung liegt, dann fangen die nicht an, alles nach vorne zu werfen und noch 2-0, 3-0, 4-0 zu gewinnen, sondern da ist es am besten, dieses 1-0, so gut es irgendwie geht, zu verteidigen, was natürlich dann dazu führen kann, dass der Ball sozusagen durch den Gegner in der letzten Minute nochmal ins Netz gelupft wird und plötzlich fehlen drei Punkte und du gehst halt nur mit einem Punkt nach Hause. Hättest du dich richtig reingehangen, dann hättest du vielleicht dieses Spiel mit 3-1, 4-1, 5-1 gewinnen können. Und diesen Anspruch hat dieser Fußballspieler in Deutschland erlebt, gesucht und ähm, er wollte in einer Mannschaft spielen, die fürs Gewinnen spielt, die siegen will. Und auch das ist wieder ein wunderbares Beispiel dafür, was es bedeutet, siegen wirklich zu wollen. Denn trittst du an, um nicht zu verlieren, dann wirst du auch nur das tun, was wirklich nötig ist, zumindest aus deinem persönlichen Blickwinkel. Und was dann passieren kann, ist, dass dich irgendeine kleine, unerwartete Überraschung aus der Bahn wirft und dich einfach umhaut. Und du die Macht über den Sieg, denen in die Hand gibst, die ihn einfach wirklich wollen. Und das kannst du wunderbar auch auf dein Leben übertragen. Ja? Wenn du antrittst, um zu gewinnen, wenn du antrittst, um ein Ziel zu erreichen und nicht auf der Hälfte aufzugeben, wenn du antrittst, um mehr zu erreichen als Menschen, mit denen du dich gegebenenfalls vergleichst ähm, oder wenn du dich mit einem bestimmten Lebensgefühl oder Lebensstandard auseinandersetzt, da hat ja jeder so seine eigene Definition auch von Werten und Zielen, dann ist es wichtig, dass du da wirklich drum kämpfst, dass du das Ziel im Fokus hast und dafür losgehst. Wenn du es halbherzig machst, wenn du nicht gewinnen willst, wenn es nur eine schöne Vorstellung bleiben soll, dann wirst du auch nicht alles dafür tun, um dieses Leben zu führen, was du gerne haben willst. Und wie gesagt, Leben spielt sich nicht immer nur auf der materiellen Seite ab. Leben spielt sich genauso in einer maximalen Erfüllung darin ab, wenn es darum geht, gesund zu sein, wenn es darum geht, meinetwegen auch eine beson ein besonderes Wissen anzueignen, eine neue Sprache zu lernen oder den Partner oder die Partnerin zu gewinnen, mit der du dein oder mit dem du dein Leben verbringen willst. Ja, also. Das waren jetzt mal so ein paar Beispiele für gewinnen wollen beziehungsweise was könnten Motivationen sein, zum Sieger zu werden, Siegermentalität zu entwickeln. Denn es ist nicht ein Gehen, sondern es ist die Frage, wie sehr identifizierst du dich mit deinen Zielen. Und da komme ich jetzt mal zu drei Punkten, die entscheidend sind, um Siegermentalität für dich zu entwickeln. Erstens. Such dir ein Ziel, was du wirklich erreichen willst, nicht weil es Mainstream ist, nicht weil dieses Ziel 5000 andere Menschen in deinem, Umfeld wollen, äh, in deinem Umfeld wollen, sondern such dir ein Ziel, was dir deinen Neigungen, deiner Lebensplanung entspricht, ein Ziel, was dich glücklich macht. Und wenn du dieses Ziel gefunden hast, dann entscheide dich zweitens dafür, alles dafür zu tun dass du dieses Ziel erreichen kannst nimm alles was an entscheidungen dafür erforderlich ist selbst in die hand gestalte deinen weg dahin beschreibe deine eigene story und stell dir vor wie sichs anfühlt wenn du da bist und drittens und das ist wirklich entscheidend trainiere um zu gewinnen alles was dich auf dem weg nach vorn zu deinem ziel weiterbringt Heißt trainieren, trainieren, trainieren. Und wenn alle anderen, keine Ahnung, eben ein Seminar einmal besuchen und danach nicht umsetzen, besuchst du das Seminar einmal, setzt um und wenn du nicht weiterkommst, besuchst du das Seminar ein zweites Mal, weil du dann ganz sicher all die Informationen aufsaugen wirst, die dir beim ersten Mal abhanden gekommen sind, weil dein Fokus so sehr auf Beginnen ausgerichtet war, dass du im zweiten, dritten Step schon gar nicht mehr zugehört hast und dann besuchst du es im besten Fall ein drittes Mal, weil du immer wieder etwas mitnehmen wirst, was dich auf deinem Weg zum Sieg nach vorne bringt. Und Siegen heißt am Ende eigentlich Siegen gegen dich selbst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir heute ein paar Impulse geben, was das Thema Siegen eigentlich für uns in unserem Leben bedeutet, was es auf dem Lebensweg für eine Bedeutung hat und ähm, welche Einstellung am Ende dafür entscheidend ist, ob du Champagner trinkst oder Wasser und ähm, insofern hoffe ich, du konntest ein bisschen was mitnehmen, wenn dir meine Folge gefallen hat, dann weißt du natürlich freue ich mich riesig über eine entsprechende Rezension bei iTunes, über eine Bewertung, lass mir die Sterne da, die du glaubst, dass meine Folge oder mein Podcast sie verdient haben und ähm, ja, Wünsche dir natürlich jetzt einen entspannten Abend, vielleicht noch ein paar Gedanken zum Nachhängen zu dieser Folge und ähm, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, bleib am Ball, alles Gute für dich. Ciao.